0: Sean todos bienvenidos a tu podcast Las Ideas Vuelan, emprende. Te acompaña en esta oportunidad Karin y el día de hoy tendremos un episodio especial de nuestro segmento Historias que Inspiran. Si recuerdas, en nuestro último episodio del segmento El Lenguaje del Emprendedor, hablamos un poco sobre el, cómo debes causar tu estrategia tu estrategia general a nivel de negocios, a nivel de emprendimiento y, por supuesto, no podíamos dejar de lado lo que es la importancia de tener la presencia en Internet y el desarrollo de tus perfiles en redes sociales. Como bien te lo comenté, ese día decidí que eh, este espacio hablar con una persona que fuese especialista en una red social que yo considero es casi que la mejor por la forma en cómo posiciona el contenido, en cómo distribuye el contenido y cómo puedes llegar a posicionarte de una forma muy sencilla y orgánica. Pues como toda red social tiene su logaritmo, tiene sus lógicas y tienes que tener su estrategia, pero en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es Pinterest. Te que Pinterest es un lugar donde puedes com compartir fotos, infografías, videos y todo contenido que puedas conseguir en internet siempre que cuente con una dirección de URL. Muchas personas lo manejan como un catálogo de ideas por su formato característico e incluso en lo personal yo empecé a utilizar la plataforma más o menos entre 2013 o 2014 en mi primera experiencia laboral como pasante de arquitectura en un estudio de arquitectura en Venezuela y allí nosotros pues hacíamos el proceso de inspiración, de ideas, de búsquedas a partir pues de contenido que llegábamos a conseguir en esta plataforma a partir de eso pues soy sincera me enamoré de la plataforma y literal la convertí en mi biblioteca digital donde conseguía ideas, donde eh, guardaba información hacía catálogos de bueno, de cualquier tipo de contenido que pudiese llegar a, a conseguir en la plataforma que créanme que es súper grande y súper diverso. quizás te preguntes ¿qué es Pinterest? ¿otra red social? pues no te equivocas, no es otra red social y tal cual como te lo acabo de decir. Eh, es algo mucho más que eso. Es toda una posibilidad de conseguir cosas, ¿ok? Básicamente es como un, busca, un buscador, ¿ok? Entonces, su nombre eh, peculiar viene de eh, lo que sería eh, la función que es pinear. Es decir, hacer un pin Así como, eh, no sé, tweet. Y tienes tu, sus twitters, ¿ok? Twitter tiene sus tweets. Eh, en este caso, Pinterest tiene sus pins y cada post que tú hagas se llama un pin. Su mayor característica es que puedas postear información audiovisual, principalmente en imágenes o también en audios, así como inicialmente era eh, Instagram, ¿ok? Mientras tú generes mayor información dentro de una misma imagen, ¿ok? no simplemente una fotografía, sino de pronto algo más trabajado, que puede incluso pues, tener eh, proporciones distintas a las que manejamos en Instagram, un poco más amplias, más alargadas, etc. Pero que el contenido tenga como que toda la información dentro de eso puntual que tú estás compartiendo, muy probablemente tengas mayores alcances y mejores resultados en lo que sea tu post y su difusión, ¿ok? Podrás ir pineando de todo, imágenes organizadas por, eh, como diríamos, carpetas, tablones, tableros, como lo prefieras llamar, que te interesen seguir según, pues, sus temáticas, lo que sería el estilo, etcétera, Y, pues, es una red social que, por supuesto, se va a ir adaptando según tus búsquedas, tus intereses y pues lo que vaya identificando la red social que es lo que tú más cons consumes. Y eh, te puedo decir que este en Pinterest esto te lo quiero leer tal cual porque fue algo que conseguí que es espectacular, es la red social en la que no seguirás ni personas ni marcas, seguirás estilos, temáticas e información que tú especifiques. Así que sin más, quiero contarte un poco justamente de la persona que va a estar acompañándome el día de hoy en Historias que Inspiran. Eh, nuestra invitada se llama Edismar Sosa. Ella es licenciada en Educación Integral Profesional en Marketing Digital, estratega de marketing especializada en Pinterest, fundadora y directora de la Empresa Pincha Marketing, que es una empresa que se dedica especialmente a la creación de estrategias de marketing digital enfocado a Pinterest. Con ellos podrás aprender por medio de su podcast y de sus espacios que tienen en la semana en su canal de Telegram llamado Behind the Pin a través de contactar pues, sus servicios podrás ayudarte a posicionar tu marca, tu negocio, tu emprendimiento en esta maravillosa red social. Pues
1: bienvenida, Edis. Hola, Karim. Un gusto estar acá. Y bueno, súper complacida de compartir y charlar un poquito acerca del poder de Pinterest con toda tu audiencia igualmente, no, mira, el
0: gusto es mío yo estoy súper encantada de poder tener tu presencia, eh, bueno nada, de, de verdad que desde que te conseguí eh, por medio de, de compartir un espacio de, de trabajo inclusive eh, empecé a seguirte yo dije, Dios, me encanta, me encanta ya hay, escucharon que para mí Pinterest ha sido como que una herramienta espectacular no solo a nivel de búsqueda sino también a nivel de, de poder crecer y, y llegar a otra a, a otras audiencias. Así que, pues, para ponernos ya en contexto, cuéntanos un poco de quién es Edismar y cómo empezó a emprender.
1: Wow, Bueno, es historia larga que vamos a hacer corta. Eh, bueno, mi nombre es Edismar, así que como ya podrán darse cuenta, soy venezolana, es un nombre muy, muy venezolano, por decirlo de alguna manera, <risa> o tiene características de nombres venezolanos, vamos a, a dejarlo sí. así. Igual es un nombre que, bueno, ha mutado en la medida en que voy avanzando, soy Edis, soy Edis, las personas siempre buscan la manera de hacerlo más manejable y a mí eso me encanta. Eh, vivo en Uruguay desde hace cuatro años y me dedico a marketing especializado en Pinterest. Anteriormente trabajé con otras plataformas, con otras redes sociales. Eh, sin embargo, me parece que Pinterest es hoy por hoy una de las mejores plataformas que, que podemos aprovechar si queremos ganar visibilidad si queremos alcanzar nuevas audiencias. Entonces, creo que ese espíritu de Pinterest como plataforma fue lo que hizo Match con mi propio propósito. Cuando yo me decidí a emprender eh, en el entorno digital, lo hice porque siempre he sido muy curiosa, llegué al, al mundo digital... Eh, cuando todavía no existían las redes sociales. O sea, yo conozco el mundo sin internet. Y, y cuando conocí las redes sociales, una de mis, de mis curiosidades, porque me gusta ver investigar, era eh, cómo podían las personas aprovechar todo ese potencial que había allí, que podías llegar a muchos lugares para... Hacer crecer sus negocios o para desarrollar sus proyectos, sean cuales fueran los proyectos. Entonces eso era algo que me llamaba mucho la atención y cuando me decidí a hacerlo de manera profesional, a estudiar y a prepararme, eh, más allá de dar cursos o dar servicios, siempre ha sido mi propósito ayudar, ayudar a que las personas entiendan ese potencial que tiene el mundo digital y lo aprovechen. Entonces, allí creo que se hizo el match entre, entre Pinterest y mi propósito. Y bueno, no, en Pincha Marketing, que es mi agencia, es la agencia de la que soy directora, eh, nos enfocamos en crear y en desarrollar estrategias de marketing en Pinterest para que los negocios, las marcas, los emprendedores puedan aprovecharlos y puedan llegar a audiencias diferentes, puedan llegar a otros mercados. Eh, y bueno, así, eso es lo que hacemos en Pincha, eso es lo que hago, a eso es a lo que me dedico profesionalmente, eh, otras, otros trabajos, otras cosas que también llenan mi, mi día a día, pero fundamentalmente a eso es a lo que me dedico.
0: Hermoso. Me encanta. Y bueno, nada ya. Sabemos perfectamente que hacer lo que uno ama, lo que uno le apasiona. De verdad que es algo que a uno lo mueve. Y que mejor que poder ayudar a otras personas con, con ese poder que, que descubrimos en el marketing digital, de que sus negocios no solo puedan llegar a tener un, un alcance local, sino que puedan llegar a tener incluso un, un alcance global, ¿no? Me encanta, Así buenísimo. Es. Entonces, hablando justamente de eso, es, es un tema muy interesante comprender como que cuáles serían esos rubros ideales para desarrollarse en Pinterest.
1: Mira, eh, si tienes una marca, esto es como, como la frase que yo le digo a todas las personas que me preguntan, pero a, mí, a mi negocio eh, le convendría estar en Pinterest y siempre les digo esta misma frase. Si tienes una, una marca, un proyecto, un negocio y generas contenido, contenido que puede ayudar a otras personas, si tú vendes, ofreces, tienes una solución para otras personas, a tu marca le conviene estar en Pinterest. ¿Por qué? Porque Pinterest es un buscador. Entonces, esta es un poco una, una analogía medio cómica. Eh, es como que si Google e Instagram hubieran tenido un hijo. ¿Ok? Pinterest es un buscador visual. En Google buscamos con palabras. En Instagram encontramos muchas imágenes. Bueno, vamos a imaginarnos que Google e Instagram se casaron y tuvieron un hijo. Bueno, ese hijo vendría siendo Pinterest. ¿Por qué? Porque en Pinterest hacemos búsquedas, pero no solo desde, la, desde lo que escribimos. En Pinterest también hacemos búsquedas visuales a partir de las imágenes. Entonces, si tienes una marca, un negocio, un proyecto, donde solucionas algo en la vida de un grupo de personas y generas contenido que puedes presentar a través de texto y a través de imágenes, Pinterest es para ti. Siempre va a haber eh, nichos que son un poco más mmm, cuesta arriba de manejar como aquellos que están relacionados con Banca, finanzas, criptomonedas, este tipo de negocios tienen su propia particularidad en sí mismos y aunque pueden tener resultados en Pinterest no van a ser unos resultados tan exponenciales como por ejemplo un negocio de gastronomía. Eh, un blogger de recetas o un blogger de eh, eh, cuidado de la piel, cuidado corporal, peluquería, maquillaje, todo lo que tiene que ver con belleza, todo lo que tiene que ver con crianza, esos son nichos que eh, pues les va muy muy bien en Pinterest porque la audiencia de Pinterest es en su mayoría femenina, un 70% de la audiencia de Pinterest somos mujeres y esto eh, pues tiene una razón de ser, las mujeres siempre somos las que estamos buscando soluciones eh, buscamos claro. cómo resolver todo entonces ¿qué hacemos? vamos a Pinterest, tenemos una fiesta, vamos a Pinterest, los chamos van a empezar en el colegio, vamos a Pinterest, nos vamos a casar vamos a Pinterest, entonces la audiencia de Pinterest es más que todo femenina y claro. eh, esos nichos pues les va muy bien, ojo eh, hay nichos como finanzas personales, inversiones que están despuntando en este último semestre del año. También uh -huh. obedece a todo este contexto mmm, pandemia, todos en casa, eh, hay cada vez más marcas enfocándose en ese sector y tiene algo que ver el crecimiento. Pero respondiendo tu pregunta, si tienes una marca que soluciona un problema y generas contenido, Pinterest es para ti
0: me encanta, me encanta eso que acabas de decir porque incluso hasta se me, se me encendió el, el bombillo Listo, me ya me diste a... sí, la estrategia porque justamente uno de los nichos que, que yo abarco con Business G&G es esa parte de finanzas de educación eh, financiera de cómo coloquialmente decir no poner todos los huevos en la misma canasta y si el público de Pinterest es principalmente mujer ¿qué tal si yo llego y conquisto a las mujeres de Organiza tu presupuesto, pero sabes que a holding en criptomonedas para que puedas hacer una fiesta más grande. Interesantísimo, <risa> <eso>. me encanta. <risa> qué bien, qué bien, me encanta, buenísimo. Y entonces, ¿crees que sería bueno de pronto un nicho que de pronto no se consiga tan fácil en Pinterest? Atreverse a apuntar a un desarrollo y hacer de
1: pronto pionero en esa área eh, dentro de la plataforma. Totalmente. Totalmente, fíjate que en Pinterest hay búsquedas de todo, hasta de lo que tú menos te imaginas, yo eh, en estos cuatro años que tengo trabajando con, con marketing eh, y con estrategia en Pinterest, te puedo decir que hay de todo, hay resultados para cualquier cosa y lo interesante de Pinterest es que eh, nosotros podemos formar parte de esos resultados. Nosotros podemos estar en Pinterest sin saberlo. Nuestros uh -huh. contenidos pueden estar en Pinterest sin saberlo. ¿Por qué? Porque tal vez creamos un contenido en otra plataforma, tenemos un podcast o tenemos un canal de YouTube o tenemos un perfil de Instagram y alguna persona guardó ese contenido nuestro en un tablero de Pinterest, porque eso se puede hacer. Todo contenido que esté en internet, que genere un link, que tenga una URL, puede guardarse en Pinterest. Entonces, tal vez alguien está guardando nuestros contenidos en un tablero, por poner tu caso, que se llame eh, presupuesto para novatas, por decir sí. algo y allí está todo ese contenido entonces lo que tú menos te imaginas está en Pinterest salvo algunos rubros pues que son prohibidos por la plataforma eh, como todo lo que tiene que ver con eh, pornografía consumo de drogas todo, es, todo eso sí está fuera Pinterest es una plataforma que cuida mucho su espacio y eh, sin ser esos rubros prohibidos hay de todo, unos más explotados que otros. Pero si es un tema que no se encuentra fácilmente, es una buenísima oportunidad para incursionar en Pinterest. Y es muy fácil saberlo, porque Pinterest es muy amigable. Tú introduces la búsqueda, es como que buscaras en Google, y Pinterest te dice, no tengo suficientes resultados. ¿Quieres ver tal vez esto? Entonces, ya por ahí tú sabes y dices, ah, pero es que de este tema no hay tanta cosa, yo me voy a meter uh -huh. por aquí. Así y está que,
0: buenísimo porque eso mismo que tú dices uno llega y coloca cualquier búsqueda en Google y una de las primeras cosas que te muestran son eh, posts de Pinterest entonces eh, te ayuda no solo la herramienta sino directamente Google a que te consigan fácilmente de forma orgánica así entonces, es este, eh, también es importante la parte del SEO de lo que serían las
1: palabras eh, claves para, para la búsqueda sí, totalmente en Pinterest hacemos SEO a ver, en Pinterest hay maneras de aparecer, de que nuestro contenido sea encontrado. La primera es a través de las búsquedas directas, ¿OK? Que los usuarios de la plataforma abran su aplicación e introduzcan un criterio de búsquedas. Por ejemplo, supongamos que yo eh, quiero cortarme el cabello y entonces busco cortes en tendencia, por ejemplo. Eh, esa es una de las maneras de aparecer. Otra de las maneras de aparecer es a través de la búsqueda de imágenes. Para los que son usuarios de Pinterest, se darán cuenta que dentro de la aplicación móvil hay como una camarita. Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros podemos hacer una foto a algo que estamos viendo en vivo y directo eh, y Pinterest nos va a decir, esto es lo que estás buscando. O sea, podemos buscar a partir de esa imagen. Qué genial, esa no me la sabía. Sí. <risa> podemos buscar a partir de esa imagen y podemos buscar a partir del SEO, colocando palabras, eh, poniendo en el buscador palabras clave, eh, cortes, eh, yo qué sé, rulos. Entonces, es importante hacer SEO porque cuando estamos creando contenido tenemos que pensar ¿Cómo nos buscarían las personas? Qué palabra, ¿Con qué palabras las personas buscarían mis productos o mis servicios? Un ejemplo sencillo. Supongamos que yo vendo cursos eh, de cómo cocinar sin gluten, ¿ok? Y tal vez mi curso se llama eh, Aléjate del Gluten. ¿No? por decir algo así, así se llama mi curso, pero las personas no van a buscar en Pinterest, eh, aléjate del gluten, las personas van a buscar cocina sin gluten, comida sin gluten, recetas sin gluten, entonces yo me siento y hago una lista, si yo estuviera buscando esto, ¿cómo lo buscaría? Así funciona el SEO en Pinterest.
0: Buenísimo, me encanta, me encanta, está buenísima esta información y, y está buenísimo para que ustedes lo, lo vayan teniendo en cuenta, si no conocen la plataforma vayan y se familiaricen, yo conocí Pinterest por ahí tipo, uf, este, no sé debió haber sido más o menos 2013 si mal no recuerdo, en mis uh -huh. pasantías como arquitecto y era porque eh, justamente el estudio de arquitectura donde participé buscaba referencias eh, para ir armando los diseños y yo realmente no conocía para nada la plataforma, la descubrí y bueno, eso empecé a, a descubrir una cantidad de cosas se las presenté a mis hermanas, les encantó y así he hecho que muchas personas conozcan la plataforma porque me parece maravillosa y en su momento la había manejado como, como un tablero digital, o sea, como uh -huh. un archivo digital donde yo iba guardando un montón de ideas, un montón de cosas, un montón de, de, de hobbies. Por lo menos a mí me hubo una época que me hacía todas las semanas las uñas yo misma con detallitos y no sé qué. Y mi buscador era, era Pinterest. O sea, cualquiera mi de, de mis amigas me decía, Karin, por favor, hazme las uñas. Y yo ya va, te voy a buscar. A ver, aquí está mi tablero de Pinterest. Dime cuál diseño no quieres uh -huh y ya me lo hago y mmm. Y hace, hace como unos tres años, cuando inicié con, con el blog de viajes y arquitecturas que estuve por unos meses, justamente el principal lugar para poder eh, eh, este, con, llevar a la gente para el blog fue a través de Pinterest. De hecho, la persona con la que yo empiezo a trabajar, o digamos quien fue mi guía, porque conseguí a una chica en Pinterest que era bloguera y que trabajaba con esto, eh, toda la estrategia que daba era a partir de Pinterest. Era muy, esta es la forma de hacer tu página web, esta es tu forma de hacer tu blog, pero tu tráfico va a venir de Pinterest. Entonces, en ese tema te pregunto si es necesario sí o sí tener un dominio, una página propia para poder generar eh, contenido en Pinterest o puede
1: ser de cualquier otro lugar. Mira, para crear contenido en Pinterest no necesitas tener un blog, no necesitas tener una página web. Eh, yo creo que aquí lo primero que podemos para, para hacerlo como una especie de cascada, ¿no? Pinterest uh -huh. tiene distintos formatos de contenido que nosotros podemos crear y dependiendo de cuál sea nuestro objetivo vamos a escoger el formato que mejor se adapte a ese, a ese objetivo que queremos alcanzar. Entonces, eh, los dos primeros formatos o los formatos que llamamos estándar dentro de Pinterest son los pines de imagen, que son los que se nos aparece la foto cuando entramos en la aplicación, y los pines de video, ¿OK? Podemos encontrar eso, esos videos que en lugar de ver la imagen, lo que vemos es un video. Allí tenemos dos tipos de pines estándar. ¿Cuál es la función de esos pines? Esos pines... Eh, Llevan tráfico desde Pinterest a otro lugar. Es decir, esos son los pines que a nosotros nos sirven para sacar a los usuarios de la plataforma y llevarlos al lugar donde nosotros queramos llevarlo. Llámese blog, llámese web, eh, canal de YouTube, podcast, en fin, todo lo que tenga un link, nosotros lo podemos enganchar con esos pines estándar. Pero luego Pinterest tiene un formato de contenido que se llama Idea Pins, que es un estilo de pin parecido a un carrusel. Es como un mix entre un carrusel y las historias. El, el formato que conocemos de historias de Instagram o de Snapchat es un formato híbrido. La única diferencia de este formato es que no desaparece en 24 horas, es un formato que permanece vivo dentro de la plataforma y ahí nosotros podemos crear contenido sin tener un link ex externo para llevar a las personas, ¿ok? Ese es un contenido que se consume dentro de Pinterest y el usuario permanece dentro de la plataforma. Entonces, si queremos eh, hacer crecer nuestra comunidad en Pinterest, llegar a más personas y que las personas se queden en nuestro perfil porque allí vamos a compartir información de valor, ese formato nos conviene, ese formato es el ideal. Si tenemos un lugar donde llevar tráfico, entonces nos vamos por los otros pines, los pines estándar de imagen o de video. Ok,
0: buenísimo, me encanta. Pero en ese tema de, de lo de los ideas Spin, este, bueno, ya, ya como creadora de contenido dentro de Pinterest, me he dado cuenta que eh, ha sido como el, el punto donde la plataforma está ahorita como dando mayor visibilidad, ¿no? Entonces, en ese caso. ¿Sería recomendable hacer como una especie de call to action a que se suscriban a, a tu perfil o a que vayan al otro lugar donde esté tu contenido? ¿Qué, qué piensas tú de, de eso?
1: Mira, a mí, a nivel de estrategia, desde los Idea PIN, me gusta dejar al usuario dentro de la plataforma, no sacarlo, no decirle en el mismo Idea PIN, vete a otro lugar. Me gusta crear el contenido y es lo que recomiendo. Crear la pieza de contenido completa, que la persona pueda consumir toda la información en, en el idea pin que es un formato bastante amplio, nos permite subir hasta 20 páginas, podemos intercalar videos con texto, con imagen. Es un formato donde podemos dar rienda suelta a la creatividad y eh, desde allí no me gusta sacar a los usuarios, pero esto es un tema muy personal porque lo veo de esta manera. Si tengo otros formatos donde puedo eh, sacar al usuario de la plataforma de manera directa, no quiero desperdiciar esta oportunidad. En esta oportunidad quiero que se quede conmigo, que, que siga consumiendo mi contenido dentro de Pinterest para que entre en ese embudo de reconocimiento, ¿OK? Cada vez más me va a reconocer, me, va a, a, me voy a posicionar y se va a fidelizar conmigo. Va a llegar el momento en que va a salir porque va a encontrar mis otros pines. Entonces, me parece, y, y es lo que siempre recomiendo y lo que aplico que ambos formatos deben crearse dentro de la estrategia, sí, eso sí, pero con los idea pins yo recomiendo dejar al usuario en la plataforma, el llamado a la acción, sí, sígueme, comenta, comparte este pin, eso sí, ese, ese tipo de llamado a la acción sí, pero sacarlo no sé si tenga tan buen rendimiento
0: ok, buenísimo, eso, eso está muy bueno porque fíjense que teniendo de pronto si ustedes hacen un contenido que pueda llegar a ser multiplataforma tener esos pequeños detalles porque dependiendo de donde tú vayas a compartir el contenido que estás creando si es para Instagram para TikTok, para Pinterest, para el mismo LinkedIn que también maneja eh, ciertos formatos parecidos tener ese cuidado del call to action de si van a comentar de si van a interactuar en una historia De si se van a suscribir Como que, ¿qué sería eso Eso que van a ir a estar haciendo Dependiendo de la plataforma que manejen Y ya saben la recomendación de Edis En sus ideas PIN Dejen a su usuario dentro de Pinterest Invitándolo a que interactúen En el idea PIN propiamente ¿okay? Exactamente Buenísimo Edis, me encanta, qué, qué, qué información tan espectacular, yo estoy maravillada porque como lo dije a mí, Pinterest, me encanta, lo amo. <ríe> y cuéntanos un poco ya a nivel de, de lo que sería un negocio local. ¿Realmente tiene ventaja, eh, no sé, ponte un ejemplo, eh, una persona que tenga una peluquería o un restaurante y que su público es realmente muy, muy del barrio, de ciertos eh, este, radio a, a la redonda en su localidad, ¿realmente es recomendable que desarrolle un perfil de Pinterest.
1: Mira, eh, una de las, de las frases como, como tag de las frases de Pinterest es Llega a tu audiencia antes que tu competencia. Eh, ¿Por qué? qué? Bueno. Porque, <risas> sí, porque las personas están en Pinterest, las personas estamos en Pinterest buscando inspiración. Entonces, eh, buscamos inspiración mucho antes de estar decididos a hacer algo. ¿Qué significa esto? Que por lo general nosotros los, los seres humanos tenemos un tiempo de consideración de lo que vamos a hacer. Si nos queremos comprar unos zapatos, por ejemplo, eh, empezamos a buscar, ¿ok? Zapatos, eh, yo qué sé, de plataforma, suela de plataforma. Y empezamos a buscar, empezamos a buscar modelos, empezamos a buscar eh, tendencias, empezamos a buscar inclusive outfit para combinar esos zapatos. Y en Pinterest eso es lo que ocurre. Las personas entran y empiezan a buscar inspiración. Entonces, supongamos que tu negocio es una zapatería. Tienes una zapatería en el centro de tal lugar. Eres un negocio local. Y tienes tus pines de producto, porque en Pinterest las tiendas pueden subir pines de producto si venden online o pueden subir pines con imágenes de sus, de sus artículos y el llamado a la acción de que las personas vayan a la tienda física. Eh, y entonces tus pines, tus imágenes de tus zapatos van a aparecer en Pinterest. Eh, si todas las personas que van a guardar tus pines van a ir a comprar en tu tienda, la respuesta es no, porque tus pines se van a ver en todo el mundo. ¿Pero qué es lo interesante de esto? Que como tu negocio es un negocio local, Pinterest le va a dar prioridad a tus pines para mostrarlos en tu entorno primero. Es decir... Tus pines no se van a mostrar primero en Japón o en Estados Unidos o en México, se van a mostrar primero en Buenos Aires, ¿ok? Las personas de Buenos Aires que entren en Pinterest y consulten eh, zapatos de plataforma, allí se van a mostrar tus pines, porque así funciona el algoritmo de Pinterest, de una manera muy similar al de Netflix, pero además de las preferencias Pinterest le agrega la ubicación y dice, bueno, este es un negocio local, yo le voy a mostrar su contenido a las personas que geográficamente están cerca de él oh. si eso no funcionara de esa manera, esta, esta pregunta es buenísima porque hay negocios hay dueños de negocios que dicen, sí pero lo que pasa es que Pinterest la gente guarda los pines y cómo sé que pueden venir, si Pinterest le muestra eso a todo el mundo y yo les digo, si los negocios locales no tuvieran eh, una, un beneficio de estar en Pinterest, pues no estarían negocios como Falabella, no estaría IKEA, eh, no estarían grandes marcas, grandes tiendas, no estarían en Pinterest. Acá en Uruguay hay marcas como eh, Indian, Lolita, que son marcas locales y están en Pinterest. ¿Por qué? Porque están inspirando a esas audiencias locales y sí o sí, cuando las personas se decidan a tomar acción, ya ellos van a estar ahí en el, en el top of mind de la gente. Wow, ¡Qué bueno! <risa> ¡Qué increíble! Esa,
0: esa no me la sabía, esa sí me la descubrí total y completamente ahorita que lo acabas de comentar. No tenía ni idea y era una... Por eso también planteé la, la pregunta porque o sea, siempre había tenido como una, una perspectiva muy global de, del tema, ¿no? De la red social y, y no se me, o sea jamás me imaginé esa, ese tipo de exposición, quizás también porque la información o el contenido que he buscado en Pinterest ah, no ha sido como que tan puntual de algo que vaya a consumir localmente y bueno, realmente me imagino que mi Pinterest debe estar acomodado, pero el pobre ya ha pasado por Venezuela, Colombia y Argentina, así que quién sabe si, ya, si está medio loquito, de dónde está tan bueno
1: Pinterest se ajusta, mira sabes que, esto lo expliqué en una, en una clase que estuve dando la semana pasada porque Pinterest se ajusta yo más me gusta hacer la comparación con el algoritmo de Netflix porque para mí es uno de los algoritmos más trabajados del, del mundo digital ¿no? entonces sí. ¿qué hace Netflix? nos muestra eh, su oferta de series y películas con base en lo que nosotros hemos visto en la plataforma sí, claro ¿Ok? Entonces, ¿qué hace Pinterest? Nos muestra pines con base en nuestras búsquedas. Pero Pinterest se va ajustando. Cuando nosotros creamos nuestro perfil, Pinterest nos dice, indícame cinco cosas que te interesen. Y a lo mejor en el momento en que creamos nuestro perfil, le decimos, bueno, mira, me interesan los viajes y me interesan eh, los negocios y, bueno, yo qué sé pero con el paso de los, de los días, de los meses, de nuestra interacción en la plataforma, eh, no buscamos pines de nada de eso, sino que buscamos recetas y buscamos peinados y buscamos uñas. Entonces Pinterest dice, bueno, ella me dijo que le interesaban los negocios, pero está buscando mucho uñas. Yo le voy a mostrar más uñas la próxima vez que se conecte. Y te va a mostrar cada vez más uñas. Pinterest detecta dónde estás geográficamente y dice ah ya no está acá, ya no se está conectando desde esta dirección IP, ahora se está conectando desde otro país, bueno va a mostrarle cosas que estén relacionadas con ese otro país donde está, es, es algo impresionante, la ingeniería que hay detrás del algoritmo de Pinterest es brutal.
0: Qué genial, me encanta, buenísimo. Y cuéntanos entonces con todas esas actualizaciones que suelen tener, porque sabemos que en este mundo y en, en la época en la que estamos, o sea, todo es así como que todos los días se va actualizando, va cambiando, va mejorando, etc. ¿Y dónde podríamos estar nosotros activos o pendientes para poder identificar o estar al tanto de esas constantes actualizaciones a modo de tener provecho de Pinterest?
1: Mira, Pinterest como marca está súper activa en otras redes sociales tú, si la sigues en, en si contactas con Pinterest en LinkedIn, es una de las plataformas donde más me gusta eh, interactuar porque está como muy muy en movimiento. Eh, allí ellos hacen anuncios, eh, Pinterest tiene un blog, podemos entrar al blog de Pinterest desde la página de inicio, o sea, es algo que, que está a disposición de todos los usuarios y desde allí, desde, desde la página inicial de Pinterest, podemos ir inclusive al blog de ingeniería. Todos los desarrolladores de Pinterest comparten allí actualizaciones, eh, bugs que se solucionan, ellos comparten todo, ¿no? Es como, es una plataforma muy transparente. A nivel de estrategias o a nivel de, de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, existe una comunidad de creadores para Latinoamérica eh, que también... Eh, podemos llegar a esa comunidad desde la página oficial de Pinterest. Eh, hay una comunidad para creadores en español, otra comunidad para los creadores de Brasil, eh, en Europa también creo que hay una comunidad, y la comunidad de Pinterest eh, en inglés. Y ellos están constantemente informando. Nosotros en la agencia, yo particularmente, eh, que siempre estoy buscando, metiendo, bichando por todos lados, eh, tenemos un canal de Telegram, pero eso es nuestro en la agencia, no es un canal oficial de Pinterest, y allí yo lo que hago es, como me entero de todas esas tendencias, porque siempre estoy ahí metida, pues las bajo al canal y a los miembros del canal les digo, mira, tenemos una actualización, ahora está funcionando Pinterest así porque en la medida en que sepamos cómo funciona la plataforma, le podemos sacar mayor provecho. Y al final, eso Ay, no, es lo sí. que quiere Pinterest, que la gente uh -huh. lo entienda y cree contenido allí en la plataforma.
0: Uh -huh. Totalmente, me encanta, buenísimo. Así que, de una vez, cuéntanos cómo, cómo una persona
1: puede llegar a tu canal de Telegram de Pita. Bueno, nosotros tenemos un sitio web, Pincha Marketing, www.pinchamarketing.com <risas> desde allí desde la web está el espacio para suscribirse al canal de Telegram eh, es una comunidad bien interesante, me gusta siempre decir que es un espacio seguro allí lo mejor que se, que se genera en esa, en esa instancia es que tenemos un canal que, que es unidireccional solamente nosotras desde Pincha compartimos información, hacemos convocatorias eh, y bueno para las personas que le estresan un poco los grupos y las dinámicas eso está genial porque solamente compartimos información nosotras, pero además tenemos un grupo asociado a ese canal donde la gente hace preguntas, entonces por lo general son preguntas del tipo eh, no tengo habilitado eh, este formato, eh, cayeron mis analíticas, a alguien más le ha pasado y como no hay muchos espacios donde uno coincidir con, con gente de Pinterest, pues es un buen lugar para interactuar con otras personas que están también creando contenido en la plataforma. Así que nosotros desde la web tenemos el, el enlace para que lleguen directamente al canal. Allí tienen disponible toda la información y tenemos también el grupo asociado donde pueden conversar con nosotros. Y bueno... En Instagram estamos como Somos Pincha, en Twitter también Somos Pincha, en LinkedIn estamos como Pincha Marketing, así que estamos, si nos buscan como Pincha, vamos a aparecer en alguna de esas búsquedas y en Pinterest, obviamente, que tenemos nuestro perfil allí.
0: <risa> Totalmente. Además, ustedes saben que pues nosotros siempre les preparamos ese pose especial dedicado a nuestros eh, invitados. Así que todos los contactos de eddie y de Pincha van a estar en nuestra página web a su alcance para que los consigan en todas partes, ¿ok? Y cuéntanos, este, Edis, ¿por eh, que mmm, este, ya hablamos sobre la estrategia un poco, este, ¿qué otros medios podrían servir para impulsar eh, lo que es el perfil de, de, de tu perfil de Pinterest?
1: Mira, eh, crea, eh, el perfil de Pinterest no es como un objetivo en sí mismo. A ver, okay. nosotros podemos crear contenido allí, pero Pinterest es como un eslabón de la cadena, uh -huh. no, no es como una base de operaciones ¿por qué? porque al haber tanto contenido relacionado, es muy fácil perder a ese, a ese usuario que queremos conquistar, sobre todo porque hay me, muchísima competencia, si nosotros estamos haciendo, creando contenido en Pinterest, eh, por poner un ejemplo de eh, decoración de uñas ¿cuántos otras personas no están creando el mismo contenido. Entonces, eh, nosotros podemos impulsar nuestro perfil desde las otras plataformas de redes sociales, podemos compartir nuestro perfil en Pinterest, invitar a las personas a seguir nuestros tableros o seguir directamente nuestro perfil. Sin embargo, en Pinterest no es tan importante el número de seguidores que tengamos como si lo son las impresiones que tenga ese contenido que estamos creando. Entonces, ¿cómo difundirlo? ¿Cómo hacer que las personas lleguen allí? Bueno, compartiéndolo desde todas las instancias que podamos, si tenemos un podcast, decirle a las personas que tenemos un perfil de Pinterest, desde nuestro perfil de Instagram, compartir con la gente algunos de nuestros pines, tengo estos tableros, estoy compartiendo estas ideas y un poco integrar todas las redes en ese ecosistema para que las personas lleguen hasta, hasta nuestro perfil de Pinterest.
0: Buenísimo, me encanta. Y te hice justamente esa pregunta porque eh, estamos obsesionados con los números. <risa> en este momento de, 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 de histórico, realmente todos los que estamos en, en redes sociales nos obsesionamos con un número de seguidores cuando no nos damos cuenta que lo principal es el alcance. Y lo escuchaba hace poco de, de un programa de unos amigos donde hablaban que antes, por ejemplo, los, los programas de radio o de televisión se manejaban a nivel de rating y ya esto no es así. Esto se trata de alcance. ¿Cuál es el alcance que puedes llegar a tener? Y eso... Por eso es la razón que, que estamos tratando hoy el tema de Pinterest, porque el alcance que tiene Pinterest, la visualización que puede llegar a tener, el contenido que tú postees ahí. Y fíjate lo que dijo Edis, que no es simplemente algo que haya generado tú, sino que simplemente lo quieres manejar como en un inicio lo manejaba yo como mi, mi biblioteca digital, que consigues una página interesante, que te quieres guardar una imagen interesante, que no quieres perder, puedes simplemente, llegar a crear un pin de cualquier URL y guardarlo en tu propio perfil entonces no se trata de que tengas millones de, de seguidores sino que tus posts tengan un alcance importante para que justamente si es a nivel de negocios tengas una mayor visualización puedas atraer otro tipo de público y vayas por fin creando una comunidad que es justamente el, el propósito
1: de las redes sociales ¿no? Totalmente, me encanta Karim, lo resumiste redondito, me encantó. <risa>
0: buenísimo, me encanta, me encanta y a ver, un detalle bien importante y esto lo traigo a colación porque yo soy obviamente usuaria del canal de Telegram de Pincha de hecho ellos tienen un programa espectacular que me encanta, que ahorita nos vas a hablar de eso y este, antes de, de, de comentar ese tema quiero que nos cuentes un poco sobre qué es considerado spam en Pinterest
1: bien los criterios de spam en Pinterest han cambiado mucho en los últimos dos años. Eh, tú que también empezaste hace tiempo en Pinterest, sí. eh, yo empecé por ahí también en el 2015. Y en ese momento, cuando, sí. cuando empecé a crear contenido para Pinterest, eh, una de las estrategias que la plataforma recomendaba era pinear mucho pinear eh, 10 pines por día, 20 pines por día, mientras más estuvieras activo en la plataforma, pineando, repineando, eh, curando pines ajenos, ¿no? que era lo que nosotros llamábamos curar, curar pines. Eh, eso era lo que estaba bien para Pinterest. Pero desde el finales del 2019, la plataforma empezó a cambiar. Y eh, ya decía, no es necesario que pinees tanto, no es necesario que compartas el mismo pin 20 veces, 15 veces. Y ahora, hoy por hoy, es considerado spam en Pinterest repetir el mismo link, el mismo enlace, más de tres veces. Pero esto tiene una razón de ser. Si Pinterest es un buscador, no, vamos a, vamos a salirnos de nuestro personaje de creador y vamos a ponernos la capa de la persona que está buscando una información en Pinterest y esta persona está buscando cómo hacer una sopa de pollo. ¿okay? Imagínate uh -huh. que esa persona introduce en Pinterest ese criterio de búsqueda, cómo hacer una sopa de pollo y le aparecen 50 resultados y los sí. 50 resultados la llevan al mismo link. Claro, sí. Pueden ser fotos distintas, ¿ok? Uh -huh. Pero cada vez que esa persona hace clic en ese pin, va a la misma web. ¿Cómo te sentirías si fueras ese usuario que está buscando?
0: No, te no, gusta.
1: Frustrado. Es so frustrado, es una sensación desagradable. Otra vez aquí, pero no quiero que me muestres claro. más esto.
0: No, yo no es... quiero echarle fideos. Yo quiero hacerla con arroz. ¿Dónde está la receta?
1: Tal cual. Entonces, Pinterest lo que dice es, yo necesito cuidar a mis usuarios que buscan. No puedo mostrarles 50 veces el mismo contenido. Si tú creas una receta en tu blog de cómo hacer sopa de pollo, yo te permito que tú la compartas máximo tres veces que tú crees tres pines y que en tres oportunidades tú lleves a las personas a ese link, pero no más, no hagas uh -huh. más spam. Entonces, eh, ese para mí es el criterio más importante que debemos tener en cuenta hoy, septiembre de 2021, para no ser spam en Pinterest. Mañana puede cambiar, pero hoy sí, en sí. día ese es el fundamental
0: wow, me encanta, está buenísimo está buenísimo. así que ya, te, ya saben tengan cuidado, simplemente máximo tres veces, o sea, no es que lleguen y por ejemplo hacen si tienen un blog, por ejemplo, que tengan n cantidad de imágenes y se los digo porque hasta que yo no escuché esa información de Eddie, yo llegaba y toda imagen que tenía en un post, llegaba y la publicaba como un pin con la misma con el mismo URL y, y un día llego y escucho eso y fue así como que, ay, estoy haciendo
1: te <risa> estoy haciendo mal Ups.
0: pues sí y cuéntanos entonces de ese espacio especial que ustedes tienen de Behind the Pin
1: wow, a mí se me ilumina el corazón cuando, cuando hablo de verdad, <risa> del canal de Telegram sí, 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 yo tengo que reconocer que tengo, tengo una debilidad tengo una debilidad por Telegram como plataforma, así como amo a Pinterest Amo a Telegram también como plataforma y es el espacio que, que nos ha permitido en la agencia y me ha permitido a mí como directora de la agencia eh, compartir, porque cuando prestamos servicios... Muchas, muchas veces eh, es como que lo que hacemos es como que medio secreto, ¿no? Entre el cliente al que le estamos prestando ese servicio y nosotros. Y tal vez compartimos algo en nuestras redes sociales, revelamos un poco de lo que estamos haciendo, pero no hay una instancia donde nosotros los que damos servicio podamos decirle a los demás, mira, yo trabajo con esto, he aprendido esto, me he equivocado acá, eh, esto me ha salido bien. No existe. Lo hacen las personas que venden cursos, además claro. de dar servicios. Pero si eres un freelancer, muchas veces te encuentras, era lo que me pasaba a mí, con ganas de compartir información. Yo decía, esto yo lo necesito compartir con la gente, que la gente lo sepa. Uh -huh. Entonces, eh, pues... Gracias a la pandemia, que nadie quiere la pandemia, obviamente, pero yo debo reconocer que gracias a estar más tiempo en casa con un poco más de flexibilidad de horario, pude desarrollar ese proyecto de crear el canal de Telegram y sobre todo crear el espacio de Behind the Pin. Behind the Pin empezó como un chat de voz, porque los chats de voz eran una funcionalidad de Telegram eh, que permite hacer como una eh, room de clubhouse. Así eran los chats de voz. Entonces, eh, allí empecé a eh, compartir, compartir información, compartir contenido, compartir buenas prácticas desde la intención de que más personas conocieran y más personas pudieran aplicar. Ese formato... Salió, eh, la primera entrega de, de Behind the Pin salió en marzo. Nosotros inauguramos el canal en febrero y en marzo hicimos nuestro primer Behind the Pin. Eh, me acuerdo que en el primero se conectaron como cuatro personas, no entendían mucho, fue todo medio caótico, yo tampoco entendía, pero si estaba decidida a algo era a llevar esa información. Hoy en día el canal tiene más de 300 suscriptores y en, ayer tuvimos la, la edición número 18 de ese formato eh, que ya cambió porque Telegram también evolucionó y ahora es un formato en streaming. Yo puedo compartir pantalla, puedo abrir mi cámara, eh, se puede grabar el audio, el video. Es una funcionalidad súper robusta y a todos los que, los que pertenezcan a tu comunidad que, que te siguen, que desarrollan cursos, capacitaciones, miren, involúcrense con Telegram. Definitivamente es una herramienta para sacarle mucho provecho. Eh, ayer fue la edición número 18 y es un formato simplemente para compartir. Yo, yo traigo ese día eh, tendencias, tendencias, eh, noticias que son interesantes desarrollamos un tema que tiene que ver con Pinterest sí o sí o que esté muy relacionado con la plataforma y luego tenemos un espacio para preguntas y respuestas entonces es súper bueno lo que se genera porque eh, como yo no me las sé todas <ríe> no, no puedo saber todo de todo hay muy mucha bien. gente que <ríe> hace aportes interesantísimos hemos tenido eh, en el canal hay suscriptores que son desarrolladores web y han hecho sus aportes de SEO, han hablado de funcionalidad de páginas web, en fin, es un espacio para aprender, es un espacio que yo me disfruto muchísimo y bueno, los invito a todos a que se sumen porque de verdad que la van a pasar increíble es espectacular, o sea, 100% recomendado total, completamente, de hecho tengo unas
0: cuantas semanas perdidas pero, pero no, es, es maravilloso y yo valoro muchísimo ese trabajo que tú haces Edith porque el contenido que generan en redes sociales, en su blog en, en el canal de Telegram de verdad que no tiene desperdicio por ninguna parte y es súper súper nutritivo y yo se los recomiendo y por eso justamente tuve esa iniciativa y, y ese ese deseo de que pudiésemos compartir en este espacio, mi querida Edi que gracias, yo estoy feliz ya. de estar acá,
1: feliz, feliz
0: de verdad que un millón de gracias y bueno nada este ya saben cómo contactarla, ya saben que les voy a dejar todos sus contactos en el post y bueno nada el espacio es tuyo para que te puedas despedir de la audiencia
1: bueno, súper complacida de estar acá de verdad que me lo disfruté se pasó volando este, sí, bueno, este rato eh, espero haberles dejado eh, esa cabeza hirviendo de, de preguntas, como decimos aquí, eh, remanija, que estén manija, que quieran entrar a Pinterest, buscar, optimizar, arreglar, preguntarse qué contenidos puedo crear, cómo puedo aprovechar esta plataforma y bueno, siempre que tengan alguna duda, quieran saber algo, saben dónde encontrarnos, dónde encontrarme, ahí estoy con muchísimo gusto, para, para ayudarles y para que aprovechen los, el potencial que tiene Pinterest para hacer crecer sus proyectos. Eso es lo más importante
0: totalmente, así que de verdad que súper agradecida a mi Edis, bueno ha sido un espacio maravilloso esa información vale oro y ya saben la invitación es a que puedan investigar más sobre la plataforma, que potencien sus negocios y que si necesitan de Edis y de Pinchan ya saben cómo ubicarla, así que bueno nada, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este nuevo espacio y la pues la invitación es que se suscriban, que le den me gusta, que compartan, que comenten todo lo que quieran comentar, dudas, eh, información, su experiencia contra, eh, con respecto a Pinterest, etcétera Pues ya saben que lo pueden dejar si están en YouTube en, la, en los comentarios del video y si nos escuchas desde cualquier plataforma de audio te puedes comunicar con nosotros aparte. Um, se me enredó la lengua, a través de Instagram, ¿ok? Así que muchísimas gracias a todos por estar acá y recuerda que las ideas vuelan, emprende.